0: Bonjour à tous, amis de la RH. Pour ce nouvel épisode à King Charge, j'ai le plaisir de recevoir Dora Mosalo. Bonjour Dora. Bonjour, vous allez ah. bien Béatrice Très bien, en ce matin, il est 8h40 et je démarre très bien ma journée à tes côtés. Alors du coup Dora, tu as un petit truc qui claque, tu es L&D Manager au sein du groupe La Française des Jeux. Parce que tu me le rappelais en préparant cet épisode, La Française des Jeux c'est aussi beaucoup de filiales. Exactement,
1: la, la Française des Jeux c'est une SA évidemment euh, qui doit faire aujourd'hui euh, peut-être 1800 personnes, 1750 on va dire, les chiffres sont fluctuants, on a eu beaucoup de recrutements ces, ces derniers temps et à côté de ça en effet on est un groupe qui aujourd'hui euh, doit flirter les 2500 personnes. Avec euh, des acquisitions récentes, mais des filiales aussi euh, qui sont parfois un peu étonnantes puisqu'on a notamment des, des studios télé au cœur de la Française des Jeux, donc euh, FDJ euh, FDJ Studio qui, euh, qui bon enregistre toutes les émissions de la Française des Jeux hein, quand on tire l'euro million, quand on fait les tirages du loto, euh, du Bingo Live, mais qui aussi sont des studios extrêmement bien équipés et qui donc sont loués à des sociétés de prod extérieures pour euh, y organiser des émissions. Excellent. Donc, une galaxie éclectique
0: de euh, filiales.
1: Éclectique. Et moi, j'ai une filiale très éclectique aussi de cette galaxie. Donc, euh, c'est comme c'est une force de, de pouvoir changer de métier complètement dans un groupe.
0: Alors, on va y revenir parce que, euh, Dora, quand on étudie un petit peu ton parcours, on s'aperçoit que tu as quand même sillonné le groupe. Tu as fait à peu près une trentaine d'années. Mais en plus, ce qui est intéressant, c'est que tu as eu des vies un peu multiples. Tu as été médiéviste également, si je ne me trompe pas. Euh, tu as été géo du Club Med. Il enfin, bon, faut que tu me racontes tout ça. Mais d'abord, commençons par l'enfance. Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite
1: Alors, euh, j'y réfléchis parce que j'ai écouté les, les deux, trois derniers podcasts quand même. pour <rire> il a me a une réponse. <rire> euh, j'ai eu, euh, je dirais, euh, trois envies. Euh, alors, être libraire, parce que la lecture, euh, c'est mon oxygène absolu, je lis tout le temps. Euh, alors maintenant, un peu moins dans les transports, puisqu'il il y a les podcasts et que je suis devenue très fan des podcasts aussi. Et quand je prends le bus et que lire dans le bus, c'est absolument impossible pour moi. Mais sinon, j'ai toujours un, un ou deux livres en train et euh, vraiment, c'est mon oxygène. Et pour moi, être libraire, enfin, j'imaginais euh, être payée pour lire, c'était tellement, <rire> tellement merveilleux.
0: <rire> sur papier, c'est très romantique. Ah oui, sur papier, euh... voilà. Donc
1: ça, euh, petite, je crois, je voulais ça. Ensuite, c'est beaucoup plus original. Euh, je voulais être née, donc euh, travailler dans la parfumerie. Euh, parce que j'adore les parfums, les odeurs. Je trouvais ça assez magique. Euh, alors, le problème, c'est que... Enfin, le problème, je suis bruxelloise. Hein, enfin, en tout cas, j'ai grandi à Bruxelles. Et il n'y avait pas d'école à l'époque. Il aurait fallu aller à Grasse dans, dans le sud de la France. C'est un peu compliqué pour des raisons familiales. Et puis après, c'est peut-être un peu plus classique. J'ai toujours été passionnée par l'Égypte antique, donc je me voyais bien en effet égyptologue, archéologue. J'ai entendu une de, une de ah, vos, oui, oui, oui. qui disait la même chose. Je pense qu'on est nombreux. un hein, Petit, euh, voilà, tout, c'était un peu
0: fascinés par cette période-là. Exactement.
1: Et juste après mon bac, je suis partie en Égypte découvrir l'Égypte, et j'ai trouvé ça fabuleux. C'était vraiment euh, bon. Alors voilà, et finalement, bah, j'étais un peu, c'est un peu le. Ça fait bizarre de dire ça, c'est peut-être horrible, mais le syndrome de la bonne élève, j'étais un peu bonne en tout, je faisais des études de sciences, puisqu'à l'époque ça existait en Belgique. Je suis allée à la journée porte ouverte de la fac. Euh, bon, j'ai vu un peu de lumière <rire> en section d'histoire. Je dis, ça a l'air bien. Euh... Exactement. J'ai écouté un, un ou deux intervenants. Oh, ça a l'air absolument génial. Et je me suis retrouvée donc en, en histoire. Tu as quand même euh... suivi
0: en partie tes rêves d'ensemble. Oui, exactement. Alors,
1: j'ai pas fait euh, j'ai pas fait l'archéologie. Euh, j'ai pas fait l'égyptologie, mais je me suis retrouvée en histoire et je me suis spécialisée ensuite en histoire euh, médiévale.
0: Et qu'est-ce qui t'intéressait sur cette période-là L'esprit chevalerait Oui,
1: euh, ouais. le Moyen-Âge, c'est un peu le, le grand oublié de l'histoire. Euh, c'est un peu dommage. Alors, il y a un podcast d'ailleurs très intéressant qui est fait par des, des férues du Moyen-Âge, des chercheurs, etc., qui est vraiment chouette. Euh, parce que ça réhabilite une période qu'on imagine comme un énorme trou noir, alors qu'il s'est passé énormément de choses. Et je trouvais... Euh, alors, c'est vrai que je suis plus intéressée par euh, les euh, le 14e, euh, 14e siècle, 15e siècle, que par le, le bas Moyen-Âge. Mais vraiment, je trouvais ça passionnant. Et, et j'ai fait, à l'époque, mon, mon mémoire euh, de ce qu'on appellerait aujourd'hui, quoi c'était mémoire de M2, mais à l'époque, oui, les ah, études oui. étaient en quatre ans, hein. j'ai toujours à l'époque, donc ça, ça dénote un peu je n'ai pas, pas 25 ans, pas ça, pas. Euh, mais voilà, c'était c'était quatre ans d'études, et j'ai fait mon mémoire ah. sur les mariages des ducs de Bourgogne, euh, Philippe ah. Lebon et Charles... Euh, sur les téméraires. donc euh, voilà sur toutes les le côté politique le côté euh, des cérémonies etc c'est vraiment c'est passionnant tout ce qui était les rois maudits bruno ah, ouais, les rois maudits je suis dedans je suis pour la, la troisième <rire> fois figure-toi il, il me manque <rire> 700 pages sur 3007
0: il euh, euh, est téléchargé sur ma Kobo et oui c'est passionnant vraiment ouais. Ouais, ouais, ouais. et du coup tu fais ça pendant plusieurs années mais tu aurais pu du coup te dessiner à une carrière Finalement, d'universitaire, de universitaire, ah oui, tout tout fait à fait. Et qu'est-ce qui a fait qu'en cours de route, tout d'un coup, tu, tu quittes cette voie
1: Alors, moi, j'avais une envie, surtout, c'était de voyager. Euh, certainement pas d'enseigner. Je pense que, de toute façon, je n'ai aucune patience et je, je ferai une piètre enseignante. Il euh, y avait aussi un, un petit euh, comment, un souci technique à l'époque. Alors Moi, j'étais euh, de nationalité française, puisque mon père était français, et maman belge, Et je, je vais, à l'époque, c'était la nationalité du père, donc j'étais française. Et pour avoir une, une bourse de recherche à la fac, en réalité, à l'époque, c'était plutôt réservé aux Belges. Donc, ça aurait été compliqué. Enseigner, c'était vraiment pas mon truc. Et moi, j'avais envie de bouger. Je me suis dit, bon, après tout, euh, l'histoire, c'est plutôt une bonne chose pour aller vers le tourisme, pour être guide ou autre... Et euh, après euh,
0: six mois en hôtellerie à l'île Maurice, où là, j'étais... Euh, attends, attends, relation publique tu me racontes. Là, tout d'un coup, tu dis, OK, mais tu annonces ça à tes parents, ils sont pas effarés de dire bah, là, tout d'un coup, euh, bah, je suis allé euh... et je pars à l'île Maurice. Ouais, que... bah, Ce qui
1: est assez magique, Alors je, je... Bon, mon père était plus là, parce qu'il est décédé à ma première année de fac, mais euh, papa, il était assez, euh, il avait une, une vie euh, enfin, assez compliquée, je dois dire. Euh, et... Euh, à l'époque, lui, il croyait vraiment un peu au destin, quoi. Il disait bah tu fais tes études et puis on verra bien, peu importe, de toute façon. Bah, euh, très voilà. bienveillant quand même. Ah oui, vraiment. Je pense un peu en, un peu en avance <rire> sur la réponse. Oh euh, maman était assez comme ça aussi, donc euh, donc j'ai fait mes études, euh, euh, pas, pas toujours simple, justement après après le décès de papa, mais voilà. Et puis euh, après, euh, elle m'a dit bon Max, bah, qu'est-ce que tu vas faire Je sais pas. Moi, j'ai envie de voyager. Donc, je suis partie à l'île Maurice. Bon, là, c'était vraiment... Je connaissais le pays. On y avait été maintes fois. Et j'ai bossé... Mais on ne pouvait pas travailler comme étranger. Donc, j'ai bossé un peu au black, on va dire, dans un hôtel. En relation publique, j'ai adoré ça. Je trouvais ça vraiment chouette. Après, je suis rentrée à Bruxelles... Bon, maman commençait quand même à se dire que ce serait bien que j'ai un métier, euh, quelque chose d'un peu construit. Je me suis retrouvée à travailler, je ne sais pas, peut-être un mois. Euh, je vais passer quelques interviews dans la banque, des trucs comme ça, euh, bon, d'un ennui total. Donc je ne me voyais pas du tout là-dedans. Et puis, euh, je ne sais pas pourquoi, j'ai pensé au Club mais Je me dis tiens, ça, ça serait sympa. Je pourrais sans doute, euh, avec euh, mon, mon bagage d'historienne euh, faire quelque chose. Donc, je me suis un peu renseignée. J'ai vu qu'il y avait en effet des des postes d'accompagnateur excursion, donc on n'était pas guide, évidemment, professionnel, on avait des guides sur place mais il fallait euh, quand même préparer sur le pays, euh, quand on était dans les bus, etc.
0: Et c'est nous qui animions, on faisait des... des petites conférences, des choses comme ça. Il faut se remettre un peu à l'époque, en fait, c'était le Club Med de, de Trigano. Ah, Là, on, on parle de 88. C'était hein, ouais, hein. du euh... coup un Club Med. Là, ah, aujourd'hui, sont... le positionnement est radiculièrement différent. radical les c'est ça. Hein. Ouais, ouais, le géo, il faisait tout. Hein. Et on n'était pas aux 35 heures, on bossait C'était des
1: familles. C'était vraiment différent. Et du coup, tu rejoins le Club Med. Donc, je rejoins le Club Med. Il y avait un bureau du... Je pense qu'il existe tout à Anvers, un bureau du Club Med pour la Belgique, donc on, je suis allée passer les tests et tout là-bas, et bon ça m'allait beaucoup mieux que les tests pour travailler dans une banque, je sais même pas comment maman avait pu imaginer ça, enfin, c'était vraiment pas mon truc, et donc, euh, et donc voilà, il m'avait dit euh, oui, alors moi je lui ai dit bon, l'Égypte, ce serait bien je pense, on me dit bon on ne choisit pas ses destinations, donc euh, je me suis retrouvée d'abord aux Almadies au Sénégal, Bon, en histoire, c'était intéressant aussi, hein, parce qu'on faisait pas mal d'excursions sur l'île de Gorée, etc. Donc, il y avait toute tout l'histoire de l'esclavage. Donc, c'était vraiment passionnant. Donc, là, voilà, on était plongé très vite dans le grand bain. On faisait un tour avec le responsable d'excursion, Et puis après, ben bah voilà, il fallait... On se préparait des fiches, des choses, pour ne pas dire trop de bêtises. Et puis, voilà, on prenait les groupes. Euh, bon, euh, à l'époque, aux Almadies, c'était en plus en, en fin d'été et... Euh, j'ai dû arriver en août, août-septembre. C'était la pleine saison des pluies, donc on restait vraiment sur Dakar et aux alentours, le lac Rose, oui, la petite pôte, oui. la Grande Côte. On n'allait pas en Casamance parce qu'il faisait trop mauvais. Donc, c'était des, des excursions journées bien fatigantes. Et puis, c'était le club. Donc, le club, ça voulait dire que tous les géos faisaient les spectacles, ça, que tous les géos... allaient dîner pas... le soir
0: avec les clients. Ah oui, pas du all-inclusive.
1: Donc, il fallait faire consommer les clients. Hein. Donc, ah euh, là là. on devait être au bar, à l'apéro. On devait être au bar, au café. C'est non-stop. Ah oui, on faisait les spectacles. Alors ça, ça a toujours éclaté mes enfants quand je leur ai dit que je dansais le French Cancan sur scène, <rire> que j'avais ah les robes à froufrou, les fourreaux en paillettes, etc. Parce que c'était vraiment ça. Et après le spectacle, à 22 h il fallait aller un peu en discothèque pour ambiancer. Et puis après, on venait travailler
0: le spectacle du lendemain. Bien sûr. Et nous, en excursion, on se levait très tôt, ce qui était pas de tous les géos. C'était vraiment épuisant. Mais on m'a souvent dit tu commences au Club Med en tant que géo. Soit tu fais ta vie et tu fais ça pendant 40 ans, soit à un moment, tu dirais parce que c'est épuisant. C'est épuisant.
1: Après, c'est vrai que c'est un peu un piège, je pense, le Club Med. Alors moi, je. J'ai toujours été un peu étonnée, mais c'est vrai qu'on voit des, ce que j'appelais à l'époque, moi j'avais 22 ans, des, des vieux géos euh, qui, euh, hein. qui étaient là depuis toujours. Et, et la vraie vie, Alors Danny Boon avait un film dernièrement, je ne pas allé voir, mais ce n'est pas trop mon style de cinéma, mais sur un géo qui, qui arrive dans la vraie vie, je crois que le film s'appelle « La vraie vie ». C'est vrai que c'est quand même compliqué, parce que le club... Bah, vous êtes voilà, tu, tu, tu fais pas une feuille d'arrêt maladie, tu fais pas ton ménage. Alors, es logé en dortoir ou à plusieurs par chambre, mais tu, tu te prépares pas à manger, tu fais pas de course. Enfin, c'est pas la vraie vie. Donc, quelques années, c'est chouette. C'est une super carte de visite, et vraiment, c'est une expérience incroyable. On rencontre des gens de dingue, parce que c'est vrai que le club, à l'époque était beaucoup plus accessible que maintenant. Donc maintenant, c'est très, très cher. Donc on ne se rend compte que des gens qui ont de l'argent. À l'époque, pas du tout. Donc c'était vraiment très intéressant. Et euh, voilà, c'est vraiment... C'était une expérience chouette... Maintenant, quand je dis des gens de 22 ans, on bossait, on bossait 7 jours sur 7, 24 sur 24, euh, oui. ils me prennent pour une dingue. <rire> mais voilà, moi je, je regrette pas. Mais...
0: Et à un moment, du coup, tu décides de raccrocher les crampons. Tu te dis, OK, là, c'est bon, j'ai fait le tour, je commence Non, à... alors, en réalité, j'ai fait
1: quelques mois au Sénégal. Et après, j'ai eu le Graal, puisqu'on m'a appelé en Égypte. Ah. Et donc j'ai fait, euh, j'ai été accompagnatrice en Égypte et là c'était passionnant puisqu'on qu'on était basé au Caire au Palais Manial, donc en plein centre du Caire dans un lieu qui était incroyable avec des jardins superbes, il y avait un musée à côté, des jardins incroyables, une piscine, enfin le truc totalement incroyable au Caire. Bon, après, les logements géo, ils n'étaient pas incroyables du oui, tout. Ils étaient enfin, dans des dortoirs, c'était vraiment euh, épouvantable. Mais ce n'est pas grave, on dormait très, très peu, c'était l'avantage. On n'avait pas tout un lit, euh, puisqu'ils estimaient qu'on était tout le temps en, en circuit, en donc on n'avait pas besoin si on était dix, ben, euh, 8 ou cette lits suffisaient. Et on laissait nos affaires. Donc, j'imagine, cette fille jeune dans un dortoir <rire> avec des valises qui, 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 qui débordaient de partout. Enfin, c'était vraiment fun. Et, euh, et donc, là, l'idée, c'était des circuits, puisqu'on prenait les gens à l'aéroport du Caire. Et puis, euh, suivant euh, ce qu'ils avaient choisi comme circuit, euh, le minimum devait être de neuf jours, et on faisait des circuits plus longs encore sur les gens qui, à l'époque, étaient plus pointus, qui faisaient la Moyenne-Égypte, des choses plus, euh, plus compliquées, on va dire. Enfin, où il faut déjà bien connaître l'Égypte, il faut plus d'imagination. Donc, on prenait des avions, on prenait les bateaux, on prenait beaucoup de bus. Et là aussi, il a des tas de choses. Alors, sur l'Égypte ancienne, mais aussi, je me souviens que j'avais préparé des choses sur le cinéma égyptien à l'époque, sur la littérature égyptienne. Enfin, voilà, c'est pour pouvoir... Euh, si on devait se retrouver, aller à Boussimbel en car, parce qu'il y avait des tempêtes de sable et pas d'avion, bah, c'était 5 heures de car faut meubler oh, là. Il faut avoir des choses à dire. Ah oui, bon, bon, on les laissait dormir un moment quand même, parce qu'on ne peut pas parler 5 heures. Mais même moi chaque... qui suis très bavarde, je ne ah. peux pas. Euh, mais voilà, donc c'était vraiment, vraiment très chouette. Et puis on avait eu un, avait eu un, un tour avant, euh, puisque moi j'étais arrivée un peu en décalé après, après l'équipe, puisque je venais des Almadis. J'avais fait un tour avec le, le responsable, et il m'avait dit... C'est très drôle, parce qu'il m'a dit... Bon, alors, de toute façon, les clients, ils posent toujours plein de questions, hein, puisque comme tu es là, tu es censé tout savoir. Il me dit, moi, j'ai un truc, vraiment, quand je ne sais pas, parce qu'ils euh, peuvent te dire, mais c'est quoi cet oiseau, etc. Évidemment, t'en sais rien, quoi. Déjà, tu tu vis pas là. Que, euh, bon, euh, ils sont persuadés que tu sais tout. Et il disait moi, euh, je dis, c'est un Micharef. Je dis, ah bon, mais pourquoi Parce qu'il me dit, bah, parce que Micharef, en, en, en égyptien, ça veut dire, je ne sais pas. Mais les gens ne le savent pas. <rire> Chaque fois que tu vois un truc, il ne faut le... pas dire au même, évidemment, que l'oiseau s'appelle Micharef ouais. et que le lieu s'appelle Micharef, mais ça marche bien. Ça marche, c'est bon à retenir. Ça. Donc voilà, le Micharef, ça, c'était quand même euh, mon joker. Magique, bah,
0: Et qu'est-ce que tu as retenu de cette expérience, finalement Il y a des enseignements qui t'ont marqué, où tu te dis, tiens, euh, j'ai pris le sens, j'ai appris le sens de la satisfaction client, j'ai appris peut-être des choses beaucoup plus prosaïques. Hein,
1: bah... Oui, alors Prosaïque, c'est vrai que je me suis rendu compte, et je m'en suis rendu compte après, parce que j'ai quand même continué dans, dans le tourisme pendant des années, que les gens qui sont en voyage, dès qu'il y a quelqu'un qui les accompagne, sont des enfants de deux ans et demi.
0: Oui, ils se relâchent.
1: Ah oui. Et même des grands directeurs, même des gens qui voyagent, euh, dès qu'il y a quelqu'un qui est là, ils ne savent plus rien. Donc ils sont là, ah, « Dora, c'est où ça Et là Et on va où ?» Ils se euh, repose sur vous. Voilà, la question principale étant, où sont les toilettes <rire> Voilà, ça, c'est dans tout, tout événement, il voilà, faut le repérer d'abord. Euh, après, c'était une... En effet, moi, ai quand même puisé euh, mon ADN qui est euh, la satisfaction client et être centré client, bien entendu. Et ça, c'est vraiment assez incroyable. Et puis des échanges, parce qu'on partait, euh, je te dis, neuf jours. Alors, on avait des guides locaux, mais sur chaque site. Donc nous, on était avec un groupe euh, entre 15 et, euh, je ne sais pas, on pouvait aller parfois jusqu'à 60 personnes. Donc, euh, seul avec eux pendant neuf jours, donc à devoir changer de table, parce que sinon, il y a des jalousies. Euh, si ah ouais, on mange non. toujours avec les mêmes personnes, ce n'est pas possible. Euh, enfin voilà, et donc euh, des gens de tous horizons. C'est assez incroyable parce que notamment euh, j'ai rencontré à l'époque Sophie Cal, euh, donc euh, ah oui, l'artiste, hein. oui, l'artiste, ah. qui était avec son, son père hein, en voyage. Ah, dans son, son nom. père euh, était le, le directeur du Carré d'Art à Nîmes à l'époque, un monsieur absolument charmant et euh, qui euh, voyons que j'étais intéressée par l'art, etc. avait pris mon adresse à Bruxelles et j'ai reçu pendant des années tous les catalogues du Carré d'Art de Nîmes parce qu'ils euh, me les, en, les faisaient envoyer, donc euh, des gens comme ça. ça. J'avais rencontré aussi des acteurs qui doublaient, qui faisaient les voix françaises. Alors Je ne sais plus si c'est les feux de l'amour <rire> ou euh, l'autre. Il, il y a un autre feuilleton de ce genre. Ils étaient super drôles, très, très chouettes. Voilà, J'ai rencontré des gens, euh, une jeune bah, fille, à l'époque, elle avait 14 ans, j'en avais 24, et euh, avec, que, je que je vois toujours donc
0: euh, Cécile qui habite dans le sud de la
1: France et qui, qui accompagnait sa maman en remariée en voyage de noces donc voilà il y a, il y a des choses incroyables hein. mais c'est quand cas... même des métiers où il faut être extrêmement euh, voilà, social ah oui, oui c'est mieux ouvert après moi je dirais franchement hein, quand tu as 24 ans 23 ans 24 mmh, ans si euh, bon euh, il n'y a pas de choses, choses qui t'épuisent enfin normalement hein. <rire> Et Dora, du coup, vous continuez après, du coup, dans la voie du tourisme. Alors euh, oui, c'est un peu plus compliqué que ça, parce qu'en Égypte, euh, j'ai rencontré mon mari, euh, qui, lui, euh, travaillait sur le temple de Karnak. Il est architecte de formation et il faisait son service civil sur le temple de Karnak, donc euh, pour le CNRS. On a été présenté par un géo, Club Maître de Luxor, c'est assez improbable. <rire> magique. Voilà, et c'était en décembre 88, donc ça commence à remonter un peu. On a un, peu un couple de dinosaures. Euh, lui, il avait encore un an à faire, à faire là-bas, jusqu'à fin 89. Donc moi, j'ai bon, terminé ma saison, qui normalement devait se terminer, je pense, au mois d'avril ou mai. Donc j'ai annoncé au club que je ne repartirais pas en saison où ce soit. Et euh, on m'a dit, mais est-ce que tu peux rester plus longtemps en Égypte Parce qu'en Égypte, à Luxor notamment, l'été il fait extrêmement chaud, donc euh, ils avaient un peu de mal à avoir des géoterrains. Euh, je dis, bah oui, ça, peu importe, moi, ça me gêne pas. De toute façon, je vais rester là. Donc, j'ai fait une saison plus longue. Après, je suis rentrée quand même, euh, annoncer à ma mère que j'allais que rencontrer quelqu'un en Égypte et que j'allais <rire> repartir. Parce qu'on parle quand même d'une époque, il n'y avait aucun moyen de, de, communication, de communiquer. Euh, le téléphone était horriblement cher. Donc, on appelait de temps en temps... En, euh, du, du bureau de poste ou des choses comme ça, euh, on s'écrivait beaucoup, mais enfin les lettres c'était un peu long puis je ne me voyais pas tellement lui écrire pour lui dire ça. Donc voilà, donc je suis rentrée bah, à Paris au club, pas loin d'ici, hein, puisqu'à l'époque on un était à la rare. Bourse. Hein. Ah, bourse okay. euh, juste en face de la Bourse, à l'angle de la rue Vivienne, euh, j'ai réglé les papiers, je suis rentrée à Bruxelles, j'ai refait une valise et je suis partie. Donc voilà. Et puis euh, là, bah, c'était un peu aussi euh, personnellement le grand saut, puisque pour pouvoir rester en Égypte, euh, il me fallait un visa, euh, puisque là, je ne travaillais plus pour le club et j'étais plus que touriste, puisque je devrais rester très longtemps. Donc euh, tout de suite, on a dû faire les papiers à l'ambassade de France, euh, se déclarer concubin, euh, finalement. on ouais, ça formalise euh, tout de suite. Voilà, hein avec mon mari, qu'on se connaissait depuis, euh, depuis quelques mois. Et on s'est installés ensemble tout de suite, puisque je me suis installée dans, dans son appartement du CNRS euh, au bord du Nil, euh, en face du temple de, de Karnak. Ah, Il y a pire. Quand même. Oui, il y a Pierre. Comment si tu euh, prends ton petit déj avec les pelous qui euh... passent à côté Oui, et ça, c'était vraiment incroyable parce qu'on a plein d'archéologues, d'égyptologues passés à, à la mission du CNRS. On a pu aller voir des, des fouilles qui n'étaient pas du tout ouvertes au public. Enfin, pour, pour moi, c'était magique, vraiment.
0: Incroyable. Voilà. Et tu restes combien de temps, du coup, en Égypte Alors là,
1: on s'était. En euh, bah, tout, ça a dû faire pour moi euh, une. Une grosse année, je dirais, euh, 14 mois peut-être. Et euh, mon mari, lui, il a fait, il a fait deux ans puisqu'il est arrivé avant moi. Et puis après, euh, bah, on est rentré, rentré sur Paris. Euh, moi, toujours avec mon diplôme d'histoire, <rire> <rire> mon expérience Club Med. Euh, et mon mari, bon, son, quand il est rentré sur Paris, euh, on s'est installé dans l'appartement euh, que ses parents lui louaient euh, pendant ses études, Place Clichy. Bon, j'avoue qu'après après, <rire> l'Égypte, c'est pas la, la plastique aujourd'hui. C'est pas Luxor. Non, c'était pas Luxor, Luxor. c'était vraiment... Euh, retour sur terre. Voilà, donc on a eu envie de repartir. Euh, on a pensé à une époque au Canada, mais à l'époque, il fallait être marié pour aller au Canada. Enfin, lui était... Comme architecte, il aurait pu partir, mais moi, je j'avais pas une, une compétence recherchée, on va dire. Donc, si on était marié ça passait. Et puis, je trouvais que se marier pour partir, c'était quand même un peu bizarre. Bon, des gens s'étaient mis en concubinage pour pouvoir rester en Égypte. Ça faisait quand même <rire> vraiment beaucoup. Et, euh, et finalement, une de ses copines de, de promo, euh, qui avait vécu en Guadeloupe quasiment toute son enfance, lui a dit, bah, tiens, j'ai mon ancien un archi chez qui j'ai bossé là-bas. Il cherche du monde. Est-ce que ça t'intéresse Comme vous voulez repartir Et on est, reparti, on est parti en Égypte. En Guadeloupe. Ah, en Guadeloupe. En pardon. Guadeloupe. Ah, et donc, as Guadeloupe. du coup,
0: de nouveau, hop, valise, et c'est parti. Voilà, bah là, on avait juste
1: une malle, parce qu'on n'avait rien, en réalité, encore. Donc, euh, moi, toutes mes affaires étaient à Bruxelles, chez maman. Euh, tout est resté dans l'appartement de, de Paris, mais en réalité, on n'avait rien, quoi. Et puis, euh, l'appartement de Paris était aussi euh, partagé avec le, le frère de, de mon mari, qui, lui, à l'époque, était en VSN à, à Istanbul. Et euh, on a tout mis dans une malle, et on est parti. Mais bon, voilà. qu'est-ce que tu vas faire en, en Guadeloupe ben ça c'était le vrai problème parce que vraiment pas du tout la même la même chose. Euh, ben j'ai essayé de trouver du boulot euh, dans l'hôtellerie et dans le tourisme puisque je me disais bon historien médiéviste je vois pas trop en Guadeloupe ce que je vais en faire donc euh, un peu y avait plus peu dur de chance posée comme. <rire> ouais. <rire> et, euh, et ça a été très, très compliqué parce que euh, à l'époque, c'était difficile de faire travailler euh, ce qu'on appelle une métro. Le climat social était vraiment tendu. On parle de moments il y a eu des, des, ouais. des grèves euh, avant l'arrivée de la route ouais. de Rome, etc. Ouais. Des, des moments très, très durs en, en Guadeloupe. Donc, euh, je vais... Essayer aussi les agences de voyage, etc. Il n'y avait vraiment rien qui allait. Enfin, c'était euh, j'ai eu des quelques expériences assez désagréables. Euh, où on se... J'aurais pu avoir le job, mais enfin, enfin, j'aurais dû faire des choses que je n'étais vraiment pas prête à faire pour, donc euh, horrible. Euh, donc, j'étais très déprimée et on avait, on, a, on habitait pourtant au bord de l'eau, de l'eau bleue, etc. C'était magique. La vie était très chère en Guadeloupe, donc euh, c'était bien aussi que je travaille. Il fallait donc, vraiment emporté, que je travaille, donc euh, ouais. le, le salaire de, de mon mari ne suffisait pas. Et on avait un, un, un voisin de palier qui dit un jour à mon mari, oh, « votre femme, elle a parlé vers les bien et tout. Euh, » Il dit, bah ben non, elle est complètement déprimée, elle ne trouve pas de boulot. Euh, ah ben, qu'est-ce qu'elle veut faire ah oui. Donc, il lui explique et tout, il dit, mais bon, nous... Et lui, il était inspecteur principal aux impôts et euh, il me dit, euh, il dit à Alain, on cherche des gens parce que nous, on est arrivés en Guadeloupe après le cyclone Hugo Donc, il y avait ravagé l'île. Le, euh, le cyclone devait être en octobre 89 et nous, on a dû arriver en janvier 90, quelque chose comme ça. Et euh, il dit, on cherche quelqu'un, là, j'ai un collègue, euh, inspecteur principal, euh, qui a une équipe, euh, il vient de monter une équipe, et il cherche quelqu'un pour, euh, pour manager cette équipe sur les, les indemnisations immobilières après le cyclone Hugo Donc, il faut traiter tous les dossiers, hein. là encore, on parle d'un temps où rien n'était informatisé, hein, donc euh, tout était traité à la main. Et ils ne trouvent pas. Donc, si ça intéresse votre femme, etc., bon, moi, je n'avais pas le choix, hein, sincèrement. Ouais, il fallait attends, que je bosse parce que... Tu me dire
0: que là, après les géo tu passes aux impôts. Exactement. d'accord. Euh, L'horreur, <rire> je passe Non, aux non, non <rire> attends,
1: euh, euh, les... géo, on, on a besoin
0: aussi de, de contrôleur ouais, d'État. Et... Incroyable comme transition. Ah oui,
1: incroyable. Et puis, incroyable parce que euh, à l'époque, je, je devais avoir quoi, 24 ans, oui, toujours. Je, je restais encore jeune. Euh, première expérience de management. Bah là, Et alors, expérience de management d'une équipe de huit personnes aux Antilles. C'est vraiment, je sais pas, c'est attaquer les en tant hein. que c'était très, très compliqué. Moi, je n'étais pas prête Et... non plus. Ah, euh... Si jeune en
0: plus. Si ouais. jeune, mais trop.
1: Donc, pour pas du tout légitime. Euh... Sûr. Alors, j'avais heureusement dans mon équipe de trois personnes qui étaient, donc on va dire, c'était mes alliés. Euh, parce que j'ai quand même des gens qui, aux impôts, alors qui n'étaient pas dans mon équipe, mais des gens qui ne m'ont jamais dit bonjour en six mois de contrat parce qu'ils estimaient que je prenais euh, une place qui n'était pas pour moi.
0: Dur. Ouais, donc donc ouais. vraiment
1: pas facile. Pas facile. Alors c'est là aussi euh, force des amitiés parce qu'on a rencontré des gens absolument euh, fantastiques euh, en Guadeloupe euh, qui sont restés des, des amis et euh, notamment une amie très très proche. Donc ça, ça, ça remonte quand même à. à, à un bon paquet d'années et vraiment des liens, des liens très forts qui se sont créés. Donc ça, c'est quand même toujours le...
0: Mais du coup, ça crée, ça crée capacité de rebond, parce que tu vas t'arrêter dans ah un, bah oui. un, une région que tu ne connais pas, euh, tu enquilles plusieurs mois de recherche sans forcément en trouver, on te propose un job, tu dis « ok, je prends et j'y vais, j'en trouve ses manches ». Bah oui, je pense que de toute façon, si
1: tu veux, moi, je me, je, ma, ma devise, je dirais, au fil du temps, hein, je ne l'avais pas au début évidemment, c'est que vraiment rien n'est écrit en réalité. Il faut être très ouvert. Euh, il ne faut pas non plus euh, faire la fine bouche. Je veux dire, si je travaillais aux impôts, j'aurais pu dire Oh non, euh, qu'est-ce que je vais faire là euh, Moi, j'ai un diplôme de ceci, de cela. Euh, ça ne m'intéresse pas. Euh, non, d'abord, je n'étais pas en position 2. Euh, je ne me voyais pas. Euh, j'aurais même ben pas pu. Ça me au, euh, du je concret. rien. Mais de voilà, de toute façon. Et puis moi, je me, je, alors, dans mon appartement, au bord de la mer, je devenais folle. Quoi, vraiment, je devenais folle. Il fallait que je bosse. Pour moi, c'est impossible de, de, de rester à ne rien faire. C'est impossible. Je suis euh, hyper active absolue et donc c'est absolument impossible. C'est génial. Et en plus, les, bah, les livres coûtaient très, très, très cher. Tout coûtait très cher. Donc, je ne peux même pas acheter un bouquin. J'allais à la bibliothèque. Euh, j'avais obtenu euh, quand même de la bibliothécaire. Il n'y en avait pas à Sainte-Anne où on habitait, donc il fallait aller à Pointe-à-Pitre. Au début, on n'avait pas de voiture, donc j'avais deux bus pour y aller et... Euh, <rire> Non, normalement, on devait prendre trois livres. Je disais, ah, non, c'est pas possible, parce que sinon, je vais revenir après-demain, donc euh, s'il vous plaît. Donc, euh, j'avais droit à plus de livres. Euh, donc, c'était voilà, euh, la Guadeloupe. La plupart des gens s'éclataient. Dès qu'on avait, avait trois francs six sous, on partait dans une autre, une autre île, parce qu'il n'y bon, a que des îles autour, mais pour faire quelque chose. Quoi. Donc, on a, on a fait toutes les îles. On est allé au Venezuela aussi, quand même, à
0: Caracas. Du coup, cool, ce qui me surprend, Dora, c'est que finalement, tu n'es pas restée, parce que du coup, tu dis, tu as l'Égypte, tu as la Guadeloupe, tu as des cadres quand même enchantresques. Et là, ce qu'on ne dit pas, c'est que derrière quand même revenu en France. Hein, on se dit, oui, oui, je suis revenue en
1: France qu parce que ce qu'on ne dit pas, c'est enfin, presque honteux de le dire, hein. je, me, je me suis fait enguirlander pour ça, mais moi quand les copains arrivaient le week-end et qu'on allait à la plage, je me mettais à pleurer, je disais ah non mais plus la plage, quoi, je l'en pouvais plus. C'est vrai. Ah oui, oui, ouais. c'était impossible. Tu... Le, le plus beau paysage, si tu veux, si, si tu pas épanoui dans ce que tu fais, etc. Mon mari, lui, il était super épanoui, il, il était dans une agence d'archi qui possédait comme des malades, parfois il faisait les 3-8, ils avaient une mezzanine avec un matelas. Parfois, il passait la nuit à tour de rôle, là, il bossait toute la nuit parce qu'il faisait des concours, il gagnait énormément de choses, c'était une agence très créative... Il bossait sur la marina à Pointe-à-Pitre, ce qui était plutôt plus sympa que l'aéroport au Rézet. Mais, de toute façon, il ne voyait pas le paysage. Il bossait tout le temps. Donc, lui, il s'éclatait. Oui, oui, en effet, pas. avec tous ses potes archi et tout, le week-end, bah, louer un bateau avec l'équipage pour aller faire un tour en bateau, bah, c'était bien. Ils, ils étaient tellement épuisés de tout leur boulot. Ah, au final. Donc, mais moi, je n'étais vraiment pas, pas bien du tout. Et c'est lui qui, euh, qui a eu l'intelligence, je pense, parce que... C'est compliqué, on était parti pour lui aussi. Donc, et lui, il s'éclatait. Donc, si tu veux, moi, je faisais un boulot euh, vraiment merdique. Après après les impôts, ils m'ont dit bah, j'avais fait six mois, normalement, je pouvais pas refaire, c'était vacataire. Donc, on m'a mis à la préfecture pour travailler sur les 50 pages géométriques. Mais là, c'était vraiment... En plus, j'étais toute seule, un travail solitaire, mais... Tellement yeah. ennuyeux,
0: mais vraiment horrible. Mais c'est vrai que les expatriations, enfin, les mobilités à l'étranger, c'est des dynamiques aussi de couple. Il hein? ah, coup, faut, faut que les deux s'y voilà. retrouvent, sinon c'est impossible. Ouais. Je, je
1: pense sincèrement qu'à l'époque, mais on était trop jeunes et c'était pas du tout dans nos projets, on aurait eu des enfants, ça aurait été plus facile, parce que j'aurais peut-être pas travaillé pendant quelques années, enfin, même si j'ai du mal à imaginer élever mes enfants sans travailler, mais bon, ça aurait été plus simple. Les enfants petits, là-bas, ils s'éclatent, ils apprennent à marcher oui, dans et le enfin, Voilà, c'est vraiment chouette. Ça aurait été sans doute plus simple. Mais là, euh, célibataire, euh, quand même plutôt urbain, parce que bon, euh, moi, je quand même toujours urbaine, euh, hyper active, euh, qui se retrouve en Guadeloupe. Oui, au bout d'un moment, euh, tout fait. À les îles, sincèrement, quand on n'est pas né dans une île, vivre dans une île, c'est très compliqué. Hein. C'est petit, euh, ça t'enferme. Il ouais. faut prendre un avion, il faut prendre un bateau, sinon oui, on ne sort vrai. pas. Ça coûte. Vrai. Euh, et encore une fois, tu vas souvent dans une autre île, donc oui, oui, ça change oui, oui. un peu de ton quotidien, mais ça reste des plages et des cocotiers. Donc, Ça paraît horrible de dire ça, parce qu'il y a des gens qui rêvent bien, de voir des plages et des quand cocotiers. Tu
0: et du coup, tu arrives à, Et donc, mon mari dit, à non, négocier non, mais... dans le couple. Ouais, ah, bah, c'est lui, okay. c'est
1: lui. Je crois qu'il a vu vraiment que j'étais très très mal, plus que moi. Et il m'a dit non, mais ça ne peut pas durer comme ça. Et lui, il m'a dit bah, il faut que tu fasses une reprise d'études. De toute façon, en France, ton diplôme d'histoire médiéviste de la fac, alors de l'ULB, ça ne vaut rien. La fac en France, ça ne vaut rien. Ce qui marche maintenant, donc là, on parle encore des débuts des années 90, c'est une école de commerce. J'ai bon, On fait quoi dans une école de commerce même, Du coup, je sais pas. Mais en tout cas, c'est ce qui est recherché. Donc, il faut que tu regardes ça. Donc, et on travaillait quand même dans le tourisme et l'hôtellerie. J'ai regardé des écoles de commerce qui proposaient des cycles de, de reprises comme ça après, après les, les, des études déjà, puisque j'étais quand même dans, en niveau, euh, déjà niveau euh, ce qui est un M2 aujourd'hui. Et euh, il y en avait deux. Il y avait l'ESSEC à Sergi-Pontoise qui m'avait intéressée. Et puis, il y avait euh, l'école de commerce de, de Nantes qui maintenant s'appelle Audiencia. Donc, je ne sais pas si... On est rentrés pour se marier en Belgique en 91, et derrière euh, ce mariage, j'ai passé donc, les, les, deux, euh, les deux examens donc de l et de en, en voyage de Noces et de, et de Nantes. Euh, J'avais réussi les deux, mais l'ESSEC, c'était très long, c'était 18 mois. Ils avaient un partenariat très intéressant avec Cornell University, donc il fallait aller aux États-Unis pendant six mois. Euh, on venait de se marier, je me suis dit... Quand même, là, c'est compliqué, parce qu'Alain ne va pas suivre, il va rester en France. Enfin, c'était long. Puis c'était une reprise d'études. 18 mois, pour moi, ça me paraissait fou. À l'époque, j'avais 26 ans. Je me c'est très long. Nantes, c'était beaucoup plus court. C'était six, six mois de cours et puis six mois de stage. Donc les cours, c'était intensif, mais c'était que six mois. Donc je me suis dit, c'est bien,
0: c'est très bien, je vais faire ça. Donc, on Déjà, je m'arrête juste un instant. Chapeau pour la reprise d'études. Ah, oui. On n'en parle pas assez, mais je trouve que tu vois le fait d'un moment se dire, OK... Bah, il faut toujours les... apprendre, c'est déjà une étape très difficile, c'est faire une pause, on est parfois en décalage avec son entourage, déjà en la vie active, c'est une phase où on ne gagne pas d'argent tout de suite, enfin, ça implique un, un engagement euh, personnel qui est très fort. C'est vrai, j'ai fait pire parce que j'ai fait
1: une deuxième reprise d'études ah bah, des okay. plus tard <rire> et beaucoup plus difficile, mais c'est vrai. Mais je ne je, je sais pas, j'aime bien les défis quand même, je crois, okay. au fond de moi. Mais là, je n'avais pas le choix. En France, malheureusement, si tu n'as pas le diplôme ad ah, hoc, euh, voilà, tu peux très avoir français, toutes les compétences, tu peux avoir tout ce que tu veux. On toujours diplôme.
0: Bah, je suis effarée, et même si tu dis aujourd'hui, j'y pensais euh, Challenge, je suis abonnée à Challenge, toutes les, toutes les semaines, oui, tu as une page, que ça, les diplômes tu vois les méfils, mobilités hein on ne te dit pas vraiment... Bon, du coup, il est le titre du poste, mais on enseigne les études pour des gens que ça. qui ont 30 ans, 40 ans de carrière. Comme si on était toujours renvoyés non. à nos études, il y avait... Enfin, moi, ça me... Oui, et tu vois parfois, entre parenthèses, autodidacte. Oui, attention. Euh, wow, attention. Ouais, vraiment. <rire> et donc, voilà.
1: Et moi, je n'avais pas... En Belgique, je pense que c'est différent. Alors, je jamais vraiment travaillé, donc je et puis ça fait très longtemps que je ne suis plus en Belgique, mais... C'est pas le même esprit. Déjà, la fac est très reconnue et les très belles études, les études d'ingé, c'est Solvay, c'est la fac, quoi. Donc, c'est pas, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas cette culture école de commerce, mmh. etc. Vraiment pas. Et surtout pas à l'époque. Alors, ça a peut-être un peu changé, mais je pense pas. C'est pas le même esprit. C'est un esprit peut-être plus anglo-saxon là-dessus, plus compétence. Euh, et bon, bah là, c'est vrai que bon, mon mari, il avait plus les pieds sur terre. donc euh, Et il a eu raison, puisque ça m'a relancée. Donc, j'ai fait ce, ce qui s'appelait le Mati. Euh, c'était un master E, parce que c'était un niveau Bac plus 6, euh, semblait il à l'époque. Euh, master E, donc, en hôtellerie et tourisme international. Euh, donc à Nantes. Alors, ce qui a été quand même un peu dur, c'est que mon mari était toujours en Guadeloupe hein, parce que lui, il n'avait pas pu démissionner comme ça. Il avait beaucoup de boulot et il adorait son boulot. Euh, donc, moi, je me suis installée à Nantes. Il est reparti en Guadeloupe. Entre-temps, j'avais eu, euh, été opérée du dos parce que j'ai des problèmes de hernie discale. Parce en fait, j'ai quitté la Guadeloupe sur une civière en, en rapatriement... Euh, médical, donc j'ai été opérée en France. Je ne suis pas retournée en Guadeloupe. Euh, donc Alain lui il est retourné. Il a continué un peu son job là-bas. Après, il a fallu rendre l'appartement, etc. Donc nos, nos premiers mois de mariage, on était oui, on a été en Guadeloupe et moi, à Nantes. Jour, <rire> <Voilà>. <rire> euh, Donc là aussi, j'ai rencontré des, des gens qui sont qui sont toujours des amis euh, très proches, de, de, deux amis. Euh, qui ont été d'une grande dette, parce qu'en plus, moi, j'étais dans un, dans un corset de, de plâtre. Je ne pouvais pas m'asseoir, donc j'ai fait tous mes, mes cours debout à l'arrière de, oh, oh, de la oh, classe. Et le soir, on avait mis la, la table d'archi, comme elle peut se monter. il m'avait mis la table d'archi dans l'appartement. Et donc, je recopiais ce que j'avais pris. Que déjà, j'écris mal, mais alors, euh, debout, ce n'est pas top. Oh, et puis, euh, voilà, j'ai une copine qui finalement qui était en coloc et qui n'aimait pas et qui est venue s'installer avec moi, parce que j'étais toute seule dans un grand appart. On avait pris, parce qu'à Nantes, les loyers à l'époque, ça coûtait rien. Et euh, elle est très route, elle est venue avec son sac de couchage, son matelas et donc on était ensemble et c'était chouette. Mon mari a fini par rentrer quand même en France. Il n'a pas trouvé de boulot à Nantes, donc il s'est installé à Paris parce que c'est là où il avait fait ses études d'archi et tout, c'était plus simple. Donc on se voyait le week-end. Ah oui, nos, nos premiers mois de mariage, c'était ah oui, assez hein. fun. Oui. D'abord on ne se voyait pas, puis après on se voyait le week-end.
0: Et à la fin, tu repars quand même avec du coup, un diplôme en poche. Voilà.
1: Donc, et puis plus que ça, puisque euh, je me suis dit finalement, il fallait trouver un stage. Je pensais le faire sur Nantes, mais comme mon mari était à Paris, ça n'avait aucun sens. Donc j'ai dit, ben non, on lâche Nantes, on lâche l'appart, sur les prix. Le propriétaire était désolé parce qu'on est resté six mois, ce n'était pas prévu, mais bon voilà. Et, euh, et donc on retourne sur Paris et moi je me dis après tout je savais en tout cas que le Club Med c'était encore en effet les Trigano avait quand même encore une, une valeur familiale et quand on était ancien Géo c'était beaucoup plus simple de rentrer sûr. au Club Med d'une manière ou d'une autre donc j'ai contacté ce qui s'appelait à l'époque le Club Med Affaires qui était dirigé par Sylvie Trigano donc euh, euh, la fille de Gilbert une des filles puisqu'il y en avait deux et euh, j'ai envoyé mon CV, donc en disant que je cherchais un stage de six mois. Donc j'ai été reçue euh, par euh, le directeur, Émile Demarty, qui a été d'ailleurs mon, mon maître de stage, qui est un homme absolument adorable. Et euh, j'ai pu rentrer à la bourse, donc euh, à Clemé d'affaires, où là j'ai fait un, un boulot qui a été le mien après pour, pendant des années, donc un boulot d'organisation, de, de logistique, donc, où j'assistais une, des, une des, des personnes qui faisaient ça. Euh, j'ai fait six mois comme ça. J'ai vraiment beaucoup aimé. C'était assez dur euh, parce que on, cl le club fonctionnait beaucoup. Il y en avait énormément de travail. On travaillait donc le Med Affaires ne travaillait qu'avec des entreprises, pas avec des particuliers. Et j'ai eu l'occasion, euh, lors de ces six mois qui sont devenus après euh, un an, puisque j'ai eu derrière un CDD, euh, CDD Club Med. Hein, on n'était plus en village. C'était un peu mieux payé que le village, mais enfin ça restait le Club Med. Donc euh, c'était quand même pas, pas top. Mais bon, Alain, lui, travaillait sur Paris, donc on, était quand même, on avait moins les soucis qu'on a pu avoir en Guadeloupe, donc ça m'allait bien, j'adorais ce boulot. Et pendant ce, cette période, j'ai travaillé pour des voyages de la Française des Jeux j'ai organisé là, le début voilà. de l'histoire
0: d'amour. Hein. Exactement. Oh, okay.
1: J'ai oui, organisé une grosse convention courtier, j'ai organisé un gros 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 voyage je crois que c'était trois fois 700 personnes parce en que... Turquie. Comment ça se fait que la française des jeux a des voyages Tu peux nous expliquer Alors la française des jeux a des voyages parce que la française des jeux a des détaillants, donc des revendeurs euh... À l'époque, il y avait 45 000 revendeurs de la Française des Jeux. Aujourd'hui, il y en a encore 30 000. Hein. C'est l'entreprise le, le, qui a le plus de, de points de, de vente, on va dire, de revente. Beaucoup plus que La Poste ou autre. Beaucoup, beaucoup plus que McDo, parce qu'on a l'impression qu'il y a des McDo partout. Mais il y a beaucoup plus de détaillants réalité, que de McDo, de... largement. Et donc, euh, bah, chaque année, il y avait un ou plusieurs concours de vente. À l'époque, pas mal sur des nouveaux produits, par exemple, un relancement du loto, des choses comme ça. Et les détaillants gagnaient des voyages qui étaient des voyages vraiment assez exceptionnels, donc sur mesure. Et ils aimaient bien venir au club, et on a fait du Club Med pendant des années, parce que euh, nos détaillants, à l'époque, euh, ne parlaient pas... Maintenant, les détaillants sont très, très différents de ce qu'ils étaient il y a 30 ans. À l'époque, souvent... Euh, ils ne parlaient pas anglais, euh, ils aimaient bien manger. Euh, donc euh, bon, bah, le club, était parfait sur la faire la fête. Euh, c'est des gens qui bossent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et parfois, la seule, euh, leur seule semaine de vacances, à l'époque, parce que maintenant, la mentalité a changé aussi. Les, les gens sont quand même un peu plus euh, axés sur leur vie euh, perso, oui. même quand on est euh, commerçant. Mais là, c'était ça. Parfois, c'est leur seule semaine de vacances. Donc, il est vraiment... On avait des, les très bons vendeurs qui se décarcassaient, qui qui, qui venait régulièrement en, en voyage et c'était des voyages quand même aussi évidemment à visée commerciale avec des, des... mais c'était avant tout leurs vacances et donc ils venaient avec avec leurs conjoints. Euh, jamais d'enfants bien entendu puisque nous, à la Française des Jeux c'est une règle hein, interdiction des Jeux aux mineurs et donc jamais de mineurs sur aucun événement organisé par la Française des Jeux bien entendu bon, à l'époque moi je n'avais pas toutes ces connaissances hein, j'étais de l'autre côté de, on va dire de l'histoire et c'était très intéressant à organiser parce qu'en effet, ils prenaient le club, mais le club, c'était une structure, pour eux, c'était une structure vide qui était euh, réorganisée, rhabillée, où on faisait des, des soirées qui n'existaient pas. Enfin, voilà, il y avait énormément de choses, des exortions, des privatisait des extorsions. ils privatisaient le club, donc il n'y avait que la française des jeux dedans.
0: Et oui, donc avec une vraie étendue, ah, euh, des,
1: des, euh, des choses incroyables. Donc, euh, c'est vrai que c'est un client très exigeant, mais, euh, mais un bon client. Voilà. Euh... Et tu as été hapé par eux Qu'est-ce qui s'est passé J'ai par eux. C'est-à-dire qu'ils avaient une filiale, une filiale, donc la française de motivation à l'époque, et la personne qui s'occupait de ces voyages à l'étranger, Christophe Mervant, euh, donc qui a été mon, mon contact, euh, m'a dit euh, à la fin du, du troisième voyage, a, il y en avait un, 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 non le dernier, le troisième, il était en décembre 1992, donc je l'avais monté, mais euh, je partais moi euh, à la fin, fin novembre. Et donc, il m'a invité à déjeuner pour me remercier. Et puis, il m'a dit, mais c'est quoi tes projets avec le club et tout Je ne bon, tu sais, des projets, J'en ai pas. Je suis en CDD, donc euh, je finis normalement en novembre. Ah, il me dit, parce que nous, on monte un nouveau projet, qui n'était pas un projet voyage, qui était un projet pur logistique, puisque euh, euh, sur le site de Vitrolles, puisque la Française des Jeux a un site à Vitrolles, à côté de Marseille, hein, qui, est, qui est le site où il y a toute, toute l'électronique, hein, tout le... Les ordinateurs de prise de jeu, donc c'est un peu Fort Knox là-bas parce que c'est un site extrêmement protégé. Oui, ouais. Et euh, il y avait un, un centre de formation qui avait été, qui venait d'être créé. Ils avaient euh, terminé euh, de, de créer l'endroit pour justement les détaillants, pour recevoir des détaillants chaque année sur deux jours pour euh, de la formation euh, commerciale, on va dire, euh, sur euh, les gestes, les choses comme ça, parce que bon, c'était des profils de, de toutes sortes, et bon, c'était important aussi qu'ils aient, euh, qu aient ces, ces messages commerciaux, qu'ils qu rencontrent aussi euh, des gens de la France et des Jeux, etc. Et donc, il fallait monter tout ça, organiser euh, les séjours sur deux jours, de détaillants qui venaient de toute la France, il fallait trouver des prestats sur Marseille... C'était plutôt du très, très bon niveau. Donc, trouver des bons restaurants, trouver un traiteur qui puisse assurer la restauration sur le site. On a même trouvé un, un, un autocariste, parce qu'on a pu mettre un. Ça s'appelait Agora à l'époque, et donc on a pu taguer un bus Agora. Enfin, vraiment, incroyable. on était. La française des jeux a un sens du détail absolument incroyable. C'était aussi la grande époque des nuits fantastiques du loto, où c'était pareil. Vraiment, il y a un service événementiel interne. Qui, qui fait des choses vraiment très, très belles. Donc, c'était assez magique, vraiment, travailler dans des conditions euh, incroyables. Exceptionnel. Ouais. Et Dora, du coup,
0: c'est le début de l'aventure, finalement. Ah, c'est le début de l'aventure, oui. Avec vraiment. la Française des Jeux, et tu vas connaître 30 ans au sein du groupe. Oui. Et la, la trajectoire, enfin, la FDJ, il y a 30 ans, n'est plus du tout la même qu'aujourd'hui. Entre-temps, il y a eu une introduction en bourse, il y a eu l'arrivée de Stéphane Palais qui a donné une impulsion très forte. Il y a une kyrielle d'acquisition également. Oui. Euh, Qu'est-ce qui a marqué, finalement, cette, cette, ces 30 années Est-ce que tu vois des changements dans la culture d'entreprise ah, Il y a, a énormément, de, énormément de changements, mais je trouve que ça s'est
1: accéléré d'une manière folle, euh, post-privatisation, mais je dirais plus encore post-Covid, j'ai l'impression. Alors, c'est vrai que ça, ça fait un peu tarte à la crème, post-Covid, post-Covid, mmh. mais je pense que ça, ça a quand même été pour tout le monde quelque chose d'important. C'est une période que la Française des Jeux a, tra a traversée vraiment très, très bien, ah, en oui. protégeant euh, tous ses collaborateurs, mais en protégeant aussi euh, les détaillants. Parce que c'était quand même des commerçants qui n'avaient plus rien. Euh, où finalement, les, les commerciaux euh, de, de FDP, donc notre fidèle commercial, se sont euh, un peu transformés en, on va pas dire en psychologue, ce n'est pas leur métier, mais ils appelaient leurs détaillants, etc. Et non pas pour leur demander combien de tickets euh, il fallait leur vendre, mais vraiment pour savoir comment ils il allaient. Il y a vraiment un, un soutien extrêmement important. Hein, C'est un des, des piliers de, de la RSE, de la Française des Jeux. C'est en effet la l'ancrage
0: territorial, c'est quelque chose de très important. Parce que ça, on peut s'arrêter quelques instants dessus. En fait, vous soutenez et vous faites vivre aussi tout un réseau de détaillants qui sont implantés dans des tout petits villages. Exactement. Où parfois, il y a juste une poste et puis il y a du coup il ah bah, y a même ah, plus on de taillant. poste,
1: autant te et dire que, que... Euh... dans certains villages, le, le détaillant, alors qu'il n'est pas, encore une fois, qu'il n'est pas du tout un collaborateur français des jeux, il n'y a, a pas de lien, il vend les produits français des jeux comme il peut vendre les produits euh, du PMU, comme il va vendre des cigarettes, comme il va vendre, et dans certains villages, moi j'ai fait des tournées là en Bretagne, autour de, de Rennes, avec un, un commercial, hein, il y a quelques années, et dans certains villages, bah, le, la personne qui fait aussi le détaillant point de vente, euh, il fait le dépôt de pain, il fait sûr. la poste... C'est euh, un plus de socialisation, de... voilà, c'est plein de choses. Hein. Et donc, la Française des Jeux euh, se, est en effet très engagée à conserver euh, ce, cette, euh, cet ancrage territorial et à, à permettre, en effet, que, que ce commerce de proximité
0: existe dans, dans les villages. Et vous avez aussi une image de marque qui s'est beaucoup modernisée hein. Ah oui, c'est
1: beaucoup modernisé. Il y a aussi beaucoup de choses que, que fait la Française des Jeux Puis toujours. La, la Française des Jeux est premier mécène du sport en France. Depuis, euh, depuis des années, des années, ça ne se savait pas. Ça a commencé des JO. à se savoir. Bah, la partenaire des JO, euh, part, grand partenaire de l'euro aussi, euh, oui. euh, la Française des Jeux a, a contribué à... À le, la construction le, le, le renouvellement de, de pas mal de stades au
0: moment euh, au moment de l'Euro de foot et euh... même parfois vous êtes là où on ne vous attend pas c'est-à-dire que moi je me souviens je suis passée par un accélérateur qui s'appelle Willa ouais. qui est du coup un accélérateur euh, que je salue qui a vraiment fait un travail super sur Paris pour soutenir les femmes entrepreneurs et parmi les soutiens il y a la Française des exactement, Jeux exactement moi j'ai
1: été, euh, été parraine, euh, marraine ah, de trois euh, trois jeunes euh, Jean. alors il y avait ouais. une femme et deux hommes, parce que nous, on soutient quand même beaucoup les femmes euh, entrepreneurs. Ouais, ouais, ouais. Hein, euh, on a la chance d'avoir une femme présidente de la France et des jeux. C'est pas ça si joue. fréquent ouais. en France, dans une entreprise qui est SBF 120 maintenant. Et euh, ça a vraiment changé beaucoup de choses, je trouve. L'arrivée de Stéphane Palès, moi j'ai connu avant euh, trois présidents hommes mm -hmm. hein, mm -hmm. Et le fait d'avoir une présidente femme, alors pour moi qui suis en plus féministe convaincue, euh, je trouvais que ça changeait ben, énormément un de choses. Incroyable,
0: les résultats sont actifs. Ah oui, elle, suis... elle, elle est
1: incroyable. Ah. Euh, mais déjà c'est une femme, et déjà ça ça change tout. Ouais. Euh, c'est une femme qui sait se faire entendre, euh, qui est arrivée dans une boîte qui était quand même pas mal, euh, assez macho, euh, avec des gens qui étaient installés là depuis longtemps. Il n'y a pas de turnover. À la France des jeux très très peu. Oh, il y a une fidélité très forte. Il y a fort, une fidélité hein. très très forte. C'est une oh. bonne boîte avec des très bonnes valeurs et les gens ils ouais. sont extrêmement attachés. Ouais, des 90% d'attachement à la boîte, enfin, des, des, des taux qui font un peu république bananière et qui ne le sont vraiment <rire> pas. C'est absolument incroyable, je crois qu'on fait rêver pas mal de boîtes.
0: Et, et comment t'expliques, Dora, que du coup, tu es rentrée, du coup, as été, donc, on comprend, hein, tu as été chassée il y a à peu près une trentaine d'années, et aujourd'hui, tu occupes un, un très beau poste qui est du coup Andy Manager. Ouais. Comment ce type d'ascension est possible Il y avait des passerelles, ah bah, il y a eu mentorat, des mentorats, il y a eu une reprise d'études déjà ah, Entre-temps, tu mentionnais oui. À quel moment de ta carrière Alors,
1: euh, bah, comme tout le monde, la crise de la quarantaine, je dirais, à 38 ans. c'est dit... va ah, dire bientôt pour moi, il faut que je me prépare. Là là. Ah, bah, voilà, Vas-y, tu vas voir. <rire> bah, ça, fait pile, euh... ouais, ouais, ça fait pile 20 ans. À 38 ans, je me suis dit, euh, bah, j'adore ce que je fais, vraiment. Alors là, j'ai toujours adoré ce boulot. Euh, et je me suis projetée un peu, je me dis, mais sincèrement, est-ce qu'à 60 ans, je me vois faire ça Bon, la réponse était clairement non. Donc je me suis dit, ben, c'est un moment où tu te questionnes. J'avais trois enfants euh, tout petits, euh, qu'est-ce que je veux faire Donc, je Eux, ils n'étaient pas un obstacle dans le sens où c'était vraiment pas pour eux que je voulais changer de boulot, parce que j'ai toujours beaucoup voyagé avec eux tout petits, et mon mari gérait, les baby-sitters géraient, enfin voilà, on, on s'est toujours débrouillés. Donc ce n'était pas ça, mais c'est plus se dire dans l'absolu, dans le futur, est-ce que je me vois encore faire ça C'est un métier très stressant J'étais beaucoup en voyage, parce que je suis passée d'Agora au bout de deux ans, où ça roulait bien, bah, j'ai commencé à travailler sur l'international, à monter des voyages, euh, d'abord euh, avec Christophe, justement, et puis après toute seule, enfin voilà. Donc à partir, euh, 15 jours, 3 semaines, à partir en repérage... Euh à l'autre bout du monde, parfois pour trois jours, enfin épuisant, oui. quand en plus tu as trois enfants en bas âge à la maison ah, oui. quand tu rentres, que le décalage horaire, ça leur parle Et pas beaucoup. Hein. Donc euh, voilà, tu arrives t complètement, euh, complètement mort, dis oui, maman, maman, maman. t'es pas fraîche. Ouais. Voilà. Euh, donc euh, compliqué, mais c'était vraiment pas ça. Euh, c'était plutôt de, de me projeter, de me dire, bon, à 60 ans, sincèrement, je serais épuisé, euh, c'est pas possible. Et aussi euh, de me dire que intellectuellement, moi, j'avais besoin, je pense aussi de, de... non, au contraire, d'apprendre d'autres choses. Okay. Simuler, okay. le tourisme, l'événementiel et tout, c'est très sympa. Après, en simulation intellectuelle, si tu veux, c'est pas c'est pas le truc le plus stimulant. L'environnement le, n'est pas le plus stimulant. Alors c'est sympa quand tu es à Vienne, que tu peux t'échapper pour aller faire une expo, un truc oui, comme ça, oui, c'est très chouette, chouette. Mais voilà, c'est pas. Donc, euh, il y avait beaucoup de management, de management de terrain, de, de grosses équipes d'accompagnateurs. Tout ça, c'était vraiment chouette. Euh, il faut une résistance au stress qui est incroyable. Donc, je me dis bon, à 60 ans, est-ce que je l'aurai Je ne suis pas sûre. Euh, tu es debout toute la journée, tu cours partout, tu es ouais. en stress total, tu es en astreinte tout le temps. Moi, j'avais deux téléphones, donc mon téléphone perso, un téléphone du pays où j'étais, enfin, avec une puce, un toki euh, donc, euh, tu es parfois rêvé la nuit pour des conneries. Enfin, bon, il, il faut suivre aussi, hein. J'ai fait un bilan de compétences à l'APEC, et puisqu'il en est ressorti, mais ça ne m'étonne pas, en fait, je, les ressources humaines, ça m'intéressait ça vraiment. Euh, alors finalement, pas, pas ce que j'y ai fait, mais moi ce que j'aimais bien, c'était l'idée euh, finalement de, encore une fois, de client, d'aider les gens. J'aimais bien l'idée d'aider les gens. Euh, je me disais, oui, euh, les, les mobilités, euh, aider dans les carrières et tout. Enfin, tu vois, quand tu ne connais rien, tu as ah, une image un peu... Euh... Donc, j'avais rencontré des, des gens dans les RH, parce qu'à la PEC la conseillère m'avait dit, Mais, écoutez, euh, si vous voulez reprendre des études, il faut quand même euh, préparer, quoi ne pas oui, vous lancer dans quelque chose. Donc, euh, j'avais rencontré des gens qui me disaient, oui, écoutez... Euh... Rien certain. Moi, je vais autour de moi des gens qui me disent Ah non, mais tu vas pas aller dans les RH. C'est que de la gestion de conflit. C'est pas du tout ton truc. Le conflit, ah non, quelle horreur le conflit. Les gens ont des visions. Et en plus, je sais pas si tu as remarqué, mais quand tu parles avec n'importe qui, ne sont jamais contents de leur RH. Oui, c'est sûr. C'est pas une sauce. Alors
0: quand tu es dans le learning, ça va. En général, la formation, c'est plus figues. Mais tu dis RH, ça ah ouais, RH. sont nuls oh les RH. Je demande à mon
1: RH, il sait pas. De toute façon, il sait jamais rien. Enfin, moi, j'entends plus ça dans toutes les boîtes. Je parle pas du tout de la Française des Jeux, mais de tout le monde que t'es dans le learning. Comme ça, t'es tranquille. Oui, c'est quoi
0: <rire> Oui, mais il y a un côté, tu le dis en anglais, c'est glamour. Ça. Donc voilà,
1: donc, euh, à l'époque, je n'étais en rien. Et bon, RH. Euh, donc voilà, bah, RH, euh, on est en France. Hein. Donc moi, j'avais rencontré quelqu'un au RH de la Française des Jeux qui m'avait dit, bah, écoute, euh, si tu fais une reprise d'études, euh, si tu as un diplôme RH, euh, bah, ce sera plus simple pour un passage euh, dans, dans à la, ce qu'on appelait la maison de mer, on va dire, bah, la et etc. Bon, moi, j'y ai cru. Euh, donc, bah, je me suis préparée à une reprise d'études. Donc, on m'a dit, moi, je connaissais rien. On m'a dit, oh, bah, le meilleur, c'est le CELSA. Bah oui, je, je sais pas, moi, je suis pas parisienne. Moi, du CELSA, bah, c'est bien. Ok, c'est la fac en plus, donc c'était pas mal parce que je, je, quand même, je m'étais dit, je ne peux pas remander des études en travaillant et avec les trois enfants. Donc, je vais faire une pause. Hein. À l'époque, c'était un foncissif. Donc, euh, CELSA, c'était pas mal parce que comme ça ne coûtait pas grand-chose, le foncissif était accordé plus facilement. Et encore une fois, j'avais en plus un salaire tourisme, donc euh, ça ne coûtait pas grand-chose au non plus. Et euh, dit, okay, bah, LSA, donc, je me suis renseignée auprès de gens qui étaient à la Française des Jeux, au RH et tout, qui m'ont filé des magazines, des bouquins. Euh, le concours, c'est quoi bah, C'est un sujet généraliste RH. Ah oui, mais c'est quoi ça donc, euh, Je me suis renseignée auprès de RH, qui m'ont dit, bah, écoute, ça pourrait être ça, ça, ça. Euh, L'année dernière, c'était ça. Bon, euh, donc J'ai commencé à bosser tous les soirs, parce que je travaillais quand même à l'époque. Je travaillais le soir et le week-end pour préparer le concours, on était 700. À Cachan, alors moi, je n'avais jamais vu ça. Hein. À Bruxelles, ça n'existe pas. Le oui, centre d'examen à Cachan. C'est rude. Hein. rude hein. tu, non, tu... Bah, ouais, ouais, tu
0: descends ton RER. Tu as 38 ans, tu arrives là, tu n'as qu'une envie, c'est faire demi-tour. En plus, il y a plein de,
1: de, de gens euh, ah. qui sont jeunes, évidemment. Hein, logique, oui, oui, hein, non, tout le monde n'est pas en reprise professionnelle. C'est pas j'imagine, C'est glauque, mais vraiment horrible. Donc, j'ai passé l'écrit, je l'ai eu. J'ai eu une chance folle, j'avoue, parce que moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la mobilité et j'avais beaucoup creusé ce sujet et c'est ce qui est tombé je... parfois on a un petit <rire> ange gardien quand même <rire> donc, euh, donc j'ai eu l'écrit on restait encore 100 euh, et il y avait 27 places et donc j'ai passé, euh, passé l'oral euh, rue de Villiers hein, au CELSA et euh, bah, je pense que mon profil les a intéressés aussi et puis bon j'avais bien bossé aussi hein. je suis une bosseuse donc euh, j'avais bien préparé euh, autant te dire que les week-ends mon mari il emmenait les enfants chez ouais, ses euh, en Normandie parce que moi je travaillais, qu'on était à 5 dans 63 mètres hein, carrés c'est Paris c'était impossible de travailler euh, voilà, tu sais, dans un immeuble des années 30 où tu laisses tomber une, ah, une séparation euh, tout le monde l'entend voilà donc euh, je, il fallait vraiment que je sois toute seule donc c'était quand même un projet familial je dirais hein, parce qu'il était très appliqué aussi euh... ouais, c'est des projets familiaux ah, oui, vraiment. Ouais. une reprise d'études c'est que ça hein. si tu n'as pas le conjoint comprend et qui assume plein de choses que normalement toi tu assumes, c'est impossible.
0: Dora, on pourrait t'écouter parler des heures. Oui, c'est suis très sens. bavard. J'adore. Mais... Bon. <rire> mais non, <rire> pas du tout. C'est passionnant. Moi, je retiens de cet épisode une phrase que tu m'as dit et qui m'a beaucoup marqué. Tu m'as dit, ma devise, c'est que rien n'est écrit. Ouais. Et c'est ce que tu prouves. Tu as débuté en histoire médiévale, tu as fait un saut au Géo. Ensuite, tu as basculé chez la Française des Jeux et tu as fait deux reprises des reprise d'études et trois enfants. Ouais. Donc je te dis bravo et merci pour ton témoignage très inspirant. Et je vous dis à très bientôt, amis de la RH.